0: Oke, halo semuanya, balik lagi di podcast FPCI Chapter Pen Veteran Jakarta. Kali ini bersama gue, Rifki Alif Abia, biasa juga disapa Rifki, boleh dari divisi riset FPCI Chapter Pen Veteran Jakarta. Nah, buat podcast kali ini uh, gue nggak sendirian dan kita bakal membahas topik-topik yang menarik seputar isu salah satu isu dunia gitu ya, bersama. E, dua narasumber jadi gue nggak ngomong sendirian gitu nggak monolog tapi gue ada dua narasumber yang udah hadir dan akan kita diskusi bareng bersama-sama mungkin e, kita perkenalan dulu kali ya dari masing-masing narasumber yang pertama di sini ada kak Naomi mungkin boleh perkenalan dulu dari FVCI Chapter Urban Veteran Jakarta juga nih
1: Oke, okay. hi hi. Nama gue, na nama gue panjang sih. Naomi Nika, Agustina butar putar. Tapi uh, in short, uh, just call me Naomi. Aku dari uh, semester lima, PN Petran Jakarta, jurusan hubungan internasional pastinya. Um, aku juga dari FPCI. Aku juga dari FPCI uh, Divisi riset juga kita sama Rifki. <laughs> Oke okay, itu aja sekilas perkenalan dari gue. Uh, Oke, okay. thank you.
0: Oke, okay, salam kenal juga nih Karomi buat teman-teman juga. Eh, ini sebenarnya Karomi ini di satu divisi sama gue di Divisi riset di FPCI Chapter UPM Veteran Jakarta. Nah selanjutnya ada uh, narasumber lain. Tapi kali ini bukan dari UPN Veteran Jakarta melainkan dari Chapter Binus dan sini juga ada udah hadir Katama mungkin boleh disapa dan kenalan dulu nih Katama.
2: Oke halo-halo semuanya uh, perkenalkan uh, nama gue nama gue Demetrius Adit Mapangestu dipanggilnya Tama dari FVCA Chapter Binus University dari divisi Research and Development.
0: Oke, salam kenal juga nih buat Ketama dan kebetulan banget hari ini kita uh, baru pertama kali ketemu juga ya walaupun sebenarnya sudah sempat meet uh, Pertama kali ketemu langsung bikin podcast, mantap juga nih Mantap <laughs> Yang penting ya kita ngalir aja diskusinya buat kali ini Mungkin gue jelasin dulu kali ya, kalau kali ini tuh uh, FPCI khususnya di divisi riset dari di chapter Open veteran Jakarta itu mengadakan program join riset yang dimana merupakan salah satu program eventual atau tahunan dari divisi riset FPCI Chapter Manfaetran Jakarta. Nah join riset ini sebenarnya uh, kolaborasi antara chapter UPN dengan chapter lain gitu untuk menghasilkan sebuah produk uh, baik itu artikel ataupun podcast ataupun yang lainnya. Cuman buat episode kali ini di periode uh, kita kali ini divisi riset. Membuat produk, podcast, dan berkolaborasi dengan FBCI uh, Binus University Nah jadi kita bakal membahas uh, topik lah yang menarik Tapi nggak terlalu serius juga, nggak high politics banget Tapi masih asik lah buat kita berbincangkan gitu Apalagi ada dua narasumber yang memang pastinya juga udah mengadakan riset gitu ya Sesuai dengan divisinya gitu Nah kali ini kita bakal membahas salah satu orang salah satu orang yang berpengaruh nah, saat ini ya yang e, baru diangkat beberapa bulan lalu menjadi e, perdana menteri Inggris yang baru gitu di sini ada Mary Elizabeth Truss atau biasa dikenal dengan Liz Truss gitu nah sebenarnya salah satu tujuan dari podcast ini yang mengenalkan e, Liz Truss ini mungkin banyak masyarakat atau teman-teman yang dengar ini Belum tahu nih siapa sih listras, apa sih kebijakan-kebijakannya, apa sih latar belakangnya bisa diangkat Sampai menjadi Perdana Menteri, itu kan suatu hal yang Apa ya, susah gitu ya Setiap orang itu kan nggak mungkin punya kesempatan yang sama buat menjadi Perdana Menteri Inggris gitu Apalagi negara Inggris yang ya, memiliki pengaruh juga Nah inilah akan kita bahas e, beberapa menit ke depan mungkin ya Terkait listras ini gitu Listras yang dimana menggantikan Boris Johnson perdana menteri sebelumnya yang ya apa ya ibaratnya mundur karena ada beberapa hal gitu Akhirnya Listras lah menggantikan. Nah, untuk kali ini pertama mungkin kita bahas latar belakang dulu kali ya. Okay. Karena kan kalau kita enggak kenal siapa Listras, gimana kita mau tahu kebijakan-kebijakannya gitu. E, nah, bener menurut ka, siapa nih? Katakan dulu kali. Tama deh. Oke, okay, 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 dulu. Nah, sebenarnya Siapa sih Listras itu dan latar belakangnya seperti apa gitu, tiba-tiba kok jadi Perdana Menteri Inggris Bahkan
2: gue sendiri pun kurang tahu nih Listras itu siapa, boleh kata mak? Oke, okay. Listras ya, Oke okay. kita, ma mari kita memperkenalkan Perdana Menteri yang akhir-akhir ini mungkin posisinya akan terancam ya di parlemen Inggris akibat kebijakan-kebijakannya Namanya Mary Elizabeth Truss atau yang sering dipanggil Listras um, Listras ini lahir di 26 Juli tahun 1975 ayahnya John Truss seorang uh, matematikawan dan ibunya seorang nurse atau seorang teacher di Inggris um, sejak kecil itu, Liz Truss, anaknya dikenal sebagai anak yang rajin ya, rajin belajar dia juga dikenal sebagai anak yang punya teman-teman yang gigi teman-teman yang uh, kutub buku lah gitu. terus dia, dia juga dari kecil kenapa dia bisa jadi Perdana Menteri, itu dia karena punya kecerundungan untuk tertarik terhadap isu-isu sosial seperti uh, homeless, homeless, orang homeless, dan mungkin tentang lingkungan juga. Terus uh, semenjak dia beranjak tua, dia itu Pribadiya bertumbuh
0: dewasa
2: kali dulu, apa? Beranjak dewasa. Iya beranjak dewasa. Ya, beranjak ya. ya. <laughs> sangat... Oh iya iya beranjak dewasa. Sip, sip. Dia itu menjadi orang yang berkembang lah. Dia determ determinasinya makin naik, terus juga uh, social science-nya juga naik, dan akhirnya dia pada masa masa apa masa remajanya, dia diterima di Oxford, yang mana kampus yang sangat Bagus ya nomor hmm. satu di England Iya yeah. di dunia. Iya <laughs> ya arguably di dunia. Terus juga sebenarnya dia karir politiknya itu mulai dari sini. Mulai dari mulai dari pas dia di Oxford. Di mana dia menjadi uh, presiden di uh, Oxfordnya di bagian konservatif. Tapi bukan konservatif, tapi di bagian apa namanya presiden di bagian uh, komunitas liberal demokrat. di universitasnya. Sebenarnya kalau misal kita lihat ya, listras itu kan dia dari partai konservatif ya. Hmm. Cuman nih sebenarnya um, dibesarkan di rumah di household yang sangat left wing, yaitu sangat yang liberal. Ibunya itu dia mas, ibunya itu termasuk orang yang um, masuk dalam anggota campaign for nuklir disarmemen. Nah, ayahnya juga seorang matematikawan. Jadi dari kecil tuh Listras sudah ikut beberapa movement lah, beberapa protes bahwa beberapa protes seperti protes terhadap uh, Perdana Menteri Inggris pada saat Listers masih kecil yaitu seperti uh, Margaret Thatcher. Terus juga Listras terkenal uh, pada saat masa kampusnya itu dia pernah bilang abolish the monarchy. We've seen enough. Inilah beberapa apa ya, beberapa highlight dalam kehidupan listras sebelum dia menjadi masuk politik lah itu cuman dia di tahun 9, 1996 dia tiba-tiba ganti pijakan gitu loh ganti arah
1: ganti alur ya nah, ganti hmm. alur
2: kehidupan dari yang tadinya dia di partai liberal demokrat lipdem menjadi partai konservatif,
1: konservatif.
2: Nah, di, di, karena karena apa karena karena tindakan yang diambil listras di ini banyak teman-teman yang termasuk anggota keluarga itu sangat shock ya, apalagi bapaknya, yang mungkin hubungannya dengan listras itu sampai sekarang itu nggak uh, sebaik dia pas masih masuk liberal demokrat ibunya, walaupun nah ibunya beda lagi nih, ibunya walaupun dia masuk dalam anggota campaign for nuclear supplement ibunya tetap mendukunglah apa yang listra sekarang lakukan um, terus perjalanan dia ya lah, perjalanan dia menjadi perjalanan, perjalanan dia menjadi uh, anggota Perdana Menteri, mungkin itu banyak diisi oleh ups and downs, banyak diisi challenge dia beberapa kali fail awalnya, seperti misalnya dia gagal di menjadi anggota council di wilayah Greenwich di tahun 1998 sama di tahun 2000 kemudian dia juga kalah menjadi anggota parlemen di wilayah mewakili wilayah Hemsworth dan West Yorkshire di tahun 2001 kemudian dia juga kalah di uh, general election tahun 2005, dimana dia memperebutkan wilayah Calder Valley namanya nah dari sini nih, dia mulai eee uh, dapatlah redemption act-nya, redemption path-nya. Di mana di tahun 2008 itu Silistres menjadi apa namanya? Deputy Director of Reform, jadi sebuah think tank. Ini mana dia apa menulis banyak buku di, di reform. Nah, terus di tahun 2009, Silistres ini mulai naik nih namanya karena dia mulai di karena dia mulai di uh, otis lah sama Perdana Menteri Inggris pada saat itu 2010 itu David Cameron. Nah pada saat 2009 dia menjadi uh, anggota parlemen mewakili wilayah West Norfolk. Kemudian di tahun 2010 dia menjadi anggota DPR. Anggota DPR nya Inggris yaitu House of Commons. Terus dia di tahun 2012 menjadi Education Minister. Di tahun 2014 dia menjadi Environment Secretary. 2016 menjadi 2016 menjadi Chief Secretary, 2017 menjadi uh, Chief Secretary to Treasury, 2019 dia menjadi Trade Secretary, 2021 dia menjadi uh, Foreign Secretary, dan 2022 dia akhirnya menjadi Pendana Menteri Inggris. Seperti itu. Oke,
1: okay, iya jadi <laughs> udah banyak banget nih ya, taman cerita, yang paling gue kaget ya ternyata Celis uh, yang dulu Uh, benci banget ya sama Margaret Thatcher sekarang jadi pengagum berat techerinismism itu uh, di pendekatan Keynesian itu neoliberalism juga gitu Oke okay. uh, mungkin aku di sini lebih banyak berbicara mengenai uh, track record dan framing mengenai kepribadian trust di panggung politik ya mulai dari tadi dia uh, memimpin Think tank yang berpengaruh gitu jadi uh, Mary Elizabeth trust ya berasal dari partai konservatif uh, sekarang jadi pemimpin dari partai tersebut Dan di dalam posisi pemerintahan Dia uh, ya berapa kali memegang posisi-posisi penting Setelah sebelum-sebelumnya kayaknya kalah-kalah -kala mulu nih Aduh ya kan uh, Jadi di tahun 2019 sampai 2021. Tadi Tama ada cerita dari yang 2010-an. Gue yang dari 2019-2021 dia jadi Secretary of State for International Trade and President of the Port of Trade. Kalau di Indonesia itu ya namanya Menteri Perdagangan sih. <laughs> ya dan saat dia menjadi Menteri Perdagangan tuh dia terkenal dengan pandangan libertariannya tentang ekonomi dan perdagangan di mana tuh mekanisme pasar baik domestik hingga internasional itu harus uh, bekerja sebebas mungkin, seluas mungkin, sefree mungkin without any boundaries, without any uh, limitations. Dan inilah yang jadi pedomantras dalam menjalin persahabatan dagang dengan negara-negara lain untuk mendapatkan kesepakatan perdagangan yang sebanyak-banyaknya tapi ini dikritik oleh partai oposisi di Inggris kalau di kita partai oposisi apa sih PKS ya yes. Demo Demo Demokrat,
0: Demokrat, satu, Demokrat
1: ya. kalau di Tadak itu partai serikat buruh namanya jadi ya memang konservatif ini memang mm, kontras, kontra banget sama uh, partai buruh Kontras banget sama Partai Buruh Partai Buruh mengkritik uh, Listras lu uh, ngejalin Persahabatan dengan banyak negara Tapi dengan uh Di kawasan sendiri lu itu problematik, dilematik Apalagi seca, pasca referendum Uni Eropa, pasca Brexit gitu Itu perjanjian dagang uh, dengan Uni Eropa masih belum diperbaharui Perbaharui sampai sekarang waktu pas Listras masih menjabat sebagai menteri perdagangan yang selama 2 tahun itu gitu uh, Malahan cenderung melanggar gitu Seperti kayak protokol Irlandia Utara kan Itu kan ada kesepakatan aturan perdagangan, aturan main itu cenderung dilanggar, uh, jadi bahkan mengancam pengen mengubah undang-undang. Nanti, nanti kita mungkin bicara lebih lanjut eh, lebih luas mengenai protokol Irlandia Utara. Oke, okay, dan yang paling lucunya ini ya, itu bukan ternyata bukan dari partai buruh doang tam yang uh, apa yang kritik dia, dari partai sendiri malahan juga yeah. ada yang kritik dia uh, dengan bilang kalau ini tuh bukan departemen perdagangan internasional, tapi ini lebih kayak departemen untuk instagramming trust gitu, karena Uh, doi dikritik narsis terlalu framing gitu kayak orang negara negara supaya negara-negara melihat uh visi lu itu jelas banget padahal lu tuh sebenarnya nggak punya visi lu itu hanya tertarik dengan personal branding lu gitu dengan ya tentang profil lu sendiri kayak gitu uh, lalu 2 uh, tahun jadi menteri perdagangan terus tiba-tiba jadi menteri luar negeri itu kenapa Ya kan. Jadi uh, waktu mantan perdana menteri Boris Johnson ini juga yang buat gue kaget sebenarnya. Udah jadi mantan ternyata si perdana menteri si Johnson ini kan udah jadi mantan uh, karena karena skandal. <laughs> jadi karena skandal yang sebenarnya bukan yang lakuin tapi dari deputy chief whipnya. Iya. Yeah. Jadi uh, si Boris Johnson ini meluncurkan perombakan besar-besaran tap di, uh, di menteri utamanya dan Liz Truss di situ berhasil merebut uh, posisi menteri luar negeri Inggris atau kalau di sana namanya Foreign Secretary Enggak sih? ya yeah. yeah, Foreign Secretary uh, untuk mempromosikan Inggris global di luar negeri. Namun lagi-lagi uh, gue nggak tahu ya. Uh, lu mikirnya gimana? tapi kalau gue pribadi ya kalau ya gue agak skeptis dengan inggris global ini loh karena karena apa? Uh, menurut gue ini hanya sebatas gimmick juga lagi-lagi gitu. jadi distrust uh, always to such gimmicks <laughs> anytime. karena uh, gimana cara menghidupkan semangat global? kalau di regionalnya sendiri dia itu masih Uh, apa ya, masih crash dengan Uni Eropa gitu, masih regional tensionsnya masih tinggi, masih kayak uh, konflik sana-sini gitu, kayak masalah perdagangan, masalah perbatasan gitu, jadi bagaimana lu menghidupkan semangat Inggris uh, Global, kalau di regionalnya aja, di kawasan lu aja, uh, lu kerap dimusuhi seperti itu. Ya, jadi uh, itu sekilas mengenai ya uh, track recordnya sebagai Menteri Luar Negeri lah pokoknya. Nah... dan dari menteri perdagangan terus juga menteri luar negeri siapa sangka akhirnya yang dulu yang lu bilang kan tadi kan selalu ditolak-tolak gitu yeah. kan tiba-tiba jadi Perdana Menteri nih nggak ada angin nggak ada hujan gitu
0: nggak disangka-sangka juga berarti ya
1: Benar, nggak ada pemilihan umum nggak ada apa-apa pokoknya tiba-tiba gitu dan ini nggak terlalu di highlight maksudnya di highlight pun kayak masih banyak yang enggak tahu gitu waktu pas uh, Prince Charles jadi na naik jadi King Charles itu uh, apakah heboh gitu kan seluruh dunia tapi waktu pas Liz List Truss jadi Perdana Menteri like hanya beberapa kayak bisa hanya akademisi mungkin kayaknya yang tahu gitu tentang berita ini gitu uh, jadi menjadi Perdana Menteri baru juga Secara resmi dilantik sebagai kepala pemerintahan Inggris juga kan menggantikan Boris Johnson yang mengundurkan diri karena tadi skandal melibatkan anggota parlemen yang merupakan sekutunya Chris Pincher yang belum lama ditunjuk Johnson sebagai pemegang jabatan penting uh, Deputy Chief of Whip di Partai Konservatif Britania Raya Februari lalu karena Ini kayaknya ya gue enggak sih isu mabukan gitu terus dia kalau nggak salah melakukan harassment terhadap sesama pria gitu. Ya jadi uh, itu sih uh, dari gue ya mengenai list stress ini memang uh, sepak terjangnya itu loh kayak ya Ups and downs-nya gitu Dan juga bagaimana stensusnya yang berubah-berubah gitu Dari yang uh, tadi Tama bilang left wing Tiba-tiba jadi konservatif Yang jadi anti-buru banget Dan malah jadi pendukung garis keras uh, Ideologi Thatcherism Dari Margaret Thatcher Oke okay, seperti itu
0: Oke okay, se sebenarnya Kalau yang tadi gue dengar dari kalian itu berarti memang Latar belakang dan perjalanan pribadi Ataupun politiknya listrasi itu Apa ya beragam gitu ya, dinamis, bah, dinamis ya, banget gitu iya. misalnya tiba-tiba, misalkan dia di A, tiba-tiba ke, ke B terus tiba-tiba ada yang dukung, ada yang enggak, ada yang uh -oh. setuju atau enggak itu kan menandakan bahwa ya memang politik dari listrasi itu dinamis bahkan dinamis. sejak muda gitu yang dimana tadi dari Oxford pas masa kuliah, terus pas, pas abis itu dia malah pindah haluan itu menandakan ya, kita enggak tahu memang Ya, orang itu kan memang punya pilihan gitu ya. Mungkin Listras hmm. ini juga punya pilihan buat mengubah arah gitu, mengubah hmm. arah politiknya. Tapi kalau yang uh, gua lihat juga di sini ternyata Listras ini orang yang rajin dari kecil gitu ya, memang
1: kutu buku ya, suka belajar. Kutubuku, bahkan
0: ya. tadi di di Tingting itu juga menghasilkan beberapa buku. Ya itu tentunya ya sangat bagus gitu buat seorang memang salah satu apa ya, kalau menurut gue pribadi salah satu politisi salah satu oh, ya orang-orang berkecimpung di dunia politik lah gimana cara dia menarik simpati ya dengan karya itu bukan hanya sekedar apa ya omongan-omongan di depan -omongan publik tapi apa yeah. yang bisa diberikan dari pemahaman pemaman mungkin pemamam pemaman di itu ada di buku ya, apa yang dia ada yang di buku apa yang dia tulis gitu
1: yep, sehingga
0: banyak masyarakat ya bisa jadi terpengaruh juga oleh buku-buku tersebut itu sih yang memang menarik dari distrust apalagi perjalanan politiknya juga cukup panjang mm -hmm. dari men, dari menteri perdagangan menteri luar negeri nah, sampai sekarang bahkan dia manahkan jadi perdana menteri gitu nggak menteri. tahu dia manakatnya apakah seluruh warga Inggris setuju atau enggak juga
1: <laughs> nggak tahu udah gitu tapi gitu. ya, ya.
0: intinya dia sekarang udah Uld, naik gitu iya, jadi perdana menteri Inggris strike. nah tadi kan kita udah ngomongin latar belakang dan karakteristik dari listras nih pas masih kecil sampai, sampai kasar sampai dia terpilih jadi Perdana Menteri lah bagaimana sifat dia, bagaimana arah politik dia yang dinamis itu memang bisa dikatakan nggak ya tebak lah dari latar belakangnya gitu berbagai macam faktor yang ada di belakangnya dia tuh kan kita juga nggak tahu secara detail gitu tapi pada dasar sekarang sudah jadi Perdana Menteri bari kata asli sudah menjadi bubur lah mau nggak mau harus jalanin listras pun dan Masyarakat Inggris pun ya mau gimana harus terima gitu iya. Kecuali ya nanti ada hal-hal yang bisa menjatuhkan itu kan berbeda Nah ketika menjadi Perdana Menteri atau menjadi sebuah pemimpin di suatu negara Tentunya kan punya tantangan ataupun strategi nih yes. Dalam menentukan arah politik negara atau perdagangan negara, ekonomi negara seperti apa, mau bagaimana Nah kira-kira menurut uh, dua narasumber yang keren ini nih hmm.
1: <laughs> aduh aduh nah, aduh
0: kira-kira tantangan atau strategi gimana sih yang bakal dikeluarkan oleh Distress stress gitu soal menjadi peranam tinta inggris sampai saat ini ya
1: oke okay, siapa dulu tama atau gue Boleh, Naomi mulai. mungkin oke okay, gue gantian ya, ya. Okay. Okay. <laughs> jadi uh, sebelum gue mengkritik lah ini banyak banget yang mau gue kritik dari Distress. Uh, Mungkin a little appreciation for her gitu Karena uh, beliau ini ternyata Ya di samping konservatif cukup pluralis juga kan Karena ya uh, Dia menunjuk kabinet yang beragam banget nih uh, Untuk pertama kalinya nih dalam sejarah Inggris Ada 4 kabinet teratas Itu per, kalau gak salah ya You can correct me later Perdana Menteri, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri Dan Menteri Dalam Negeri Nah belum ada satu pun dari posisi 4 ini Yang pernah di ya yang pernah diduduki oleh orang yang uh, Kulit hitam, rata-rata white people. Tapi setelah Truss ada menjadi perdana menteri dia buat gebrakan baru salah satunya menunjuk James Cleverly sebagai menteri luar negeri kulit hitam pertama di Inggris. Oke, okay. jadi itu ya yes, itu sih plus gue yang gue lihat dari Truss. So uh, dia bisa dikatakan pluralis lah gitu. <laughs> Mengenai Tamas setuju atau enggak sama gue nanti yeah, you can baby uh,
0: Uh, gue menemani, tapi memang bener sih seolah gue juga baca-baca berita itu salah satu yang diapresiasi oleh trans eh, oleh trans oleh masyarakat iya, gitu kepada uh, trust karena telah memilih ya orang kulit hitam lah menjadi salah satu posisi strategis iya,
1: uh, dan perannya penting juga iya, menteri luar negeri juga orang kan salah man. satu
0: apa ya image besar iya, juga uh, dalam uh, dunia internasional iya, gitu spengker. kan apalagi Inggris gitu yang yes. memang berpengaruh juga kepada Ya di dunia internasional ya. lah dari berbagai aspek gitu ha -ha, kan Oke okay, boleh lanjut lagi
1: Oke okay. ya jadi ee uh... menang di antara pengikut partai konservatif. Ini tadi yang gue bilang kenapa kok tiba-tiba naik gitu ya. Ternyata ya mayoritas partainya memang mendukung dia gitu. Jadi dia berhasil ngalahin Rishi Sunak. Rishi Sunak ini uh, mantan mantan menteri keuangan Britania Raya yang juga merupakan anggota parlemen konservatif. Dan kalau berkaca nih dari track record Doi yang merupakan garis keras uh, konservatif uh, juga dulu menjabat sebagai dari Secretary of Trade terus juga Foreign Secretary. Itu tadi yang gue bilang dia ini sepertinya Memegang prinsip-prinsip uh, Thatcherism Thatcherism, itu ideologi uh, uh, Ada sih itu di pendekatan Keynesian Gue juga kan semester lima ya masih belajar tentang pendekatan Keynesian neoliberalism Dan itu ada Thatcherism ini Yang digagas oleh Margaret Thatcher uh, Perdana Menteri Inggris pertama perempuan Perempuan pertama yang jadi Perdana Menteri di Inggris Yang juga dijuluki sebagai Iron Lady tak Lama ya, Ia. Tahun. Ia. 11 tahun? Iya, <laughs> 11 tahun Benar, dari tahun 79 sampai 90 hmm. Jadi Teterism ini ideologi yang cenderung percaya pada keunggulan persaingan dan pasar bebas Dan memiliki ketidakpercayaan yang mendasar terhadap kekuatan pemerintah Jadi kayak skeptis terhadap kekuatan pemerintah Lebih kayak mengagung-agungkan pasar bebas gitu Dan uh, Teterism ini juga percaya kalau hak individu memiliki kebebasan untuk menentukan hidup mereka sendiri Selama mereka tetap dalam batas-batas tertentu Nah karena alasan inilah Teterism juga disebut sebagai neoliberal as I said gitu kan Eee uh, Bagaimana kok bisa sih gue bilang di itu cacarizam gue nganalisisnya dari ini sih waktu pas dia mengintervensi meng krisis lonjakan tagihan energi di Inggris ini yang lagi rawan-rawannya banget nih kan yang sebagian besar itu berasal dari dampak uh, invasi Rusia ke Ukraina jadi krisis energi dimana-mana termasuk di Inggris namun <laughs> Ini yang uh, lucu sih gitu Karena sebagai strategi untuk mengatur Inggris saat ekonomi lagi down banget Terus juga energi juga lagi krisis banget Dia malah mengadopsi pemikiran murni Thatcherism Yang sama dengan bunuh diri politik kalau gue bilang Karena lu bayangin aja Tam gue Lu bayangin ya, kita bayangin bareng-bareng okay. ya <laughs> <laughs> Thatcherism itu uh, karena tadi Minggung memperkecil peran pemerintah berarti kan pajak pemerintah itu pasti rendah gitu kan, pokoknya hmm. pemotongan pajak lah, pokoknya di mana-mana pemotongan pajak yang berimplikasi pendapatan pajak jadi rendah. Jadi nggak bisa terlalu diharapkan dari pajak gitu untuk menunjang uh, kehidupan atau ya untuk membantu mereka dalam uh, overcome the energy crisis gitu kan. Dan itu juga uh, karena dia tadi pasar bebas berarti dia kan ada berkeinginan untuk uh, memprivatisasi. industri-industri nasional, perusahaan-perusahaan yang milik negeri mau diprivatisasinya gitu kan, ya namanya juga kalau ada perusahaan yang udah jadi diprivatisasi berarti kayak milik sektor swasta lah itu namanya kan, yang dulu dir milik negara jadi dimiliki swasta, yang pastinya nggak akan bergerak berdasarkan kepentingan negara, kebutuhan negara kepentingan nasional gitu, jadi ya bodo amat gitu, krisis lu krisis sana gitu kan, yang penting uh, perusahaan gue ya bakal memperkaya diri gitu, dan nggak bakal mau ngedengar, ya ngedengar ini, ngedengar aspirasi masyarakat, nggak bakal uh, menampung juga apa sih yang dibutuhin pemerintah, apa sih yang dibutuhin Inggris, ya bodo amat gue kan gitu ya dan juga karena gue bilang Thatcherism ini uh, dari ini produk asli unggul dari konservatif, karena Thatcher juga dari konservatif kan Margaret Thatcher ya mereka semakin memarjinalkan serikat buruh Gitu dan memarjinalkan Serikat buruh-buru itu dimana-mana rentan Ya kayak gue kasihan gitu loh. Di, di, di Indonesia, di negara-negara Kalau udah buruh namanya dimarjinalkan Itu sebenarnya kegagalan kegagalan suatu negara gitu dalam ya dalam demokrasi suatu negara itu adalah kegagalan karena lu enggak bisa uh, menampung uh, ya pokoknya uh, kebijakan lu fasilitas lu nggak bisa menampung aspirasi atau kebutuhan para-para serikat buruh gitu apalagi dengan adanya krisis pasti mereka makin rentan pasti makin rentan dengan krisis ekonomi, krisis energi gitu. Pasti menderita banget gitu lo aduh gitu kayak Dan musim dingin makin dekat, ah, bentar lagi Desember, eh, akhir tahun, musim salju. Kalau kita kan Indonesia ya cuma dua musim ya. Kalau di Inggris kan ada musim salju nggak sih Tam? Ada kan?
2: Nggak ada dong. Nggak ada ya. Gak ada. Musim kalau, dingin ya. Kalau di Bekasi ya. <laughs>
1: <laughs> musim dingin. Oh, ya. Kalau dingin gitu kan, enaknya kalau udah di rumah itu maunya ada energi gitu ya, kan penghangat gitu kan. Tapi hmm. uh, silly stress ini dengan gamblangnya. Uh, aku nggak mau mencatah energi Daripada kita mencetak energi Lebih baik kita memasok energi gitu Pede banget gitu nggak mau menjatah energi Kayak menghemat-hemat Tapi uh, kita akan pasok banyak-banyak gitu Ya itu tadi uh, pro, Dia tertarik dengan profile dia sendiri Terlalu frame framing able Sepertinya orangnya gitu Dan yang paling gue, -gue ngakak uh, Mau mengembangkan renewable energy katanya Dia Cara dia memotong pajak Memotong Memotong uh, Retribusi itu ya itu karena dia mau Ini mau mengembangkan katanya yaitu tadi impiannya untuk mengembangkan renewable energy, energi terbarukan yang pastinya prosesnya rumit bukan nggak makan berhari-hari berbulan-bulan tapi bertahun-tahun dan berwindu-windu dan dengan dana yang enggak banyak. Dari mana dananya ya? Pajak aja dipotong-potong gitu kan. Jadi dari mana dana lu untuk mengembangkan renewable energy dan ini krisis banget, men. Ini krisis banget yang lu butuh solusi yang memang benar-benar nyata gitu. Renewable energy itu hasilnya terlihat beberapa tahun nanti gitu dan itu sulit, sulit banget gitu, komitmen ke situ gue bukannya nggak, nggak apa ya Om um, bilang kayak renewable energy itu nggak penting enggak nggak, gue bilang penting, tapi ya nengok kondisi juga lah ya, nengok kondisi juga men krisis terus lu mikir renewable energy nggak lucu kayak gitu kan, masyarakat lu bakal makin menderita gitu
0: harus rasional lah ibaratnya ya? iya
1: harus rasional
0: nggak, uh, jangan nggak lagi uh, masalah uh, banyak Malah justru itu bisa menimbulkan masalah iya, lagi sebenarnya Iya
1: anjir Dan krisis energi ini sebenarnya bukan cuma jadi krisis di energi doang Tapi merambah nih ke sektor kemana-mana gitu Tahu kan Inggris kan negara G7 kan yeah. Uh, yeah, Jadi Jadi uh, IMF sendiri bahkan dengan tugasnya bilang Inggris kalau kalian tetap seperti ini tahun depan kalian mungkin bisa menjadi negara yang paling rendah negara terendah uh, pertumbuhan ekonominya di G7 gitu kalau kalian tidak membenahi ini karena memang inflasi Inggris ngeri juga gue baca dapat
2: poin sebelas iya iya tahun ini kali, uh, uh. Kita, di bulan ini maksudnya? iya
1: bener, 9,9 tadi
2: banyak apa naiknya naiknya harga fuel, uh, uh. terus uh, naiknya harga energi iya. terus juga sama um, naiknya harga makanan dan minuman itu yang Astaga. mempengaruhi uh. Uh, naiknya inflasi di Inggris yes.
1: tinggi banget, 9,9 <laughs> itu tinggi gitu kalau terus-terus sampai ini uh -uh. Uh,
2: apa namanya? Batas wajar inflasi sebenarnya 2% loh 20. Jadi kalau misalnya 9% di atas 2% tuh <laughs> itu udah berkali-kali lipat ya Parah banget ya banget ya. 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 Banget ya. jauh sih sama Venezuela yang udah ratusan persen ya itu Venezuela oh, iya, itu ya. ya, ratusan persen Tapi tetap tinggi sih 9,9% itu tetap tinggi
1: Tinggi lah Apalagi ukuran Inggris gitu Dia negara great po power Kok bisa sih kecolongan sampai sebegitu besar gitu rate inflationnya Apalagi kan ini Memang sebenarnya dilematis sih, ada konflik juga yang di Eropa, ada juga COVID-19 gitu. Jadi berkecamuk sebenarnya dom domestic crisis di Inggris ini gitu. Tapi dia malah ingin memotong pajak, malah ini keke -ke dengan pendekatan konservatif uh, si Margaret Thatcher gitu, potong pajak, privatisasi gitu. Jadi ini enggak nggak ini sih.
2: dan akhirnya Liz Truss juga apa namanya? itu sih me mendapat akibatnya dari aksi-aksi ini. Dari
1: aksinya ya.
2: Dari, apa namanya, dari Pol, dari apa namanya, Pol Party Pol itu ah, ah. di hari kemarin itu, uh, apa namanya, lab, Labour labor Party labor itu party. Posisinya lebih di atas daripada konserva konservatif, kalau nggak oh. salah tuh Labour Party sekarang gara-gara ada chaos di marketnya Inggris, yeah. itu Approval rate-nya itu 52 persen, wow. sementara uh, konservatif party itu approval rate-nya itu kayak 20-an, turun banget <laughs> Turun banget nah, ya. ini kan. Sangat berbahaya nih Sangat untuk apa namanya
1: Posisi dia ya Posisi dia, apalagi nanti kalau misalnya Inggris
2: Udah mau ada general election di tahun 2025 hmm, Januari general. Nah itu emang hmm. uh, Apa ya Emang blunder banget blunder sih Bucakan listras yang hmm. energi ini
1: Ya yeah, Itu domestic crisis ya sekarang kita ke uh, regional tensions Regional tensions Mungkin pertama uh, nih maksudnya, uh, Gue pengen tahu sih Maksudnya uh, view lu gitu tentang protokol irlandia utara gitu ini jadi kayak konflik itu antara konflik utama sebenarnya sih antara Inggris dan Uni Eropa protokol irlandia utara
2: Oke tentang protokol irlandia iya, utara uh -uh. ya
1: um,
2: Oke mungkin kita uh, ngasih arti dulu ya ini harus ngasih definisi ini sebenarnya apa sih ini protokol irlandia utara sip, ini sebenarnya protokol irlandia utara tuh dibentuk uh, disetujui di tahun 2019 antara UK sama EU nah, Uh, Perjanjian ini akhirnya uh, berlaku di UK itu di tahun Januari, 2000, Januari 2021. Apa sih sebenarnya protokol ini? Protokol ini tuh mengatur uh, wilayah Northern Ireland, uh, Irlandia Utara, yang dimana mereka berbatasan langsung kan dengan negara uh, Irlandia ini. Iya, mereka bener. itu Irlandia kan masih bagian EU. Masih, hmm. Hmm. makanya uh, aturan ini dibuat untuk mengatur aliran uh, barang. Nah, karena Karena uh, EU punya aturan yang strict ya terkait aliran barang bener. dari negara-negara non EU yaitu UK kan sekarang non EU kan iya, nah, makanya bener. dari Northern Ireland apa Northern Ireland protokol ini dibuat bahwa barang-barang yang masuk Northern Ireland itu kalau misalnya eh barang-barang yang masuk ke Pulau apa? ke Pulau Irlandia yang gede itu iya. Irlandia sama Irlandia iya. Utara itu harus dicek. harus dicek harus dicek terus juga masih ada tarifnya juga. Mm -mm. Nah, Protokol ini tuh digunakan biar, uh, apa namanya, barang-barang yang dari UK, yang dimana itu udah negara non-EU non -EU. itu bisa uh, tersaring lah kualitasnya. Uh -uh. Terus juga bisa sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Terus, sebenarnya uh, dari perjanjian ini, itu ada pihak yang diuntungkan sama ada pihak yang dirugikan. Yang diuntungkan itu yang uh, eksporter, karena yeah. dengan... free ka karena dengan apa namanya dengan ni ini mm -hmm. dengan ni apa ni protokol ini exporter tuh bisa lebih untung nah kalau misalnya importer itu menjadi lebih mahal apalagi mm -hmm. untuk negara-negara dari Northern Island yang harus membayar lebih karena yes, kan barangnya eh. dari UK ya nah, uh. itu lebih gitu nah dari apa namanya dari apa namanya implementasi implementasi protokol ini nah, akhirnya UK itu mau mengubahnya setelah yeah. melihat banyaknya <laughs> um, banyaknya setback lah banyaknya, kekurangan lah kekurangan. dari protokol ini
1: protokol.
2: Kekurangannya apa? Jadi si Northern Ireland ini tidak bisa menerima program-program pajak yang sesuai dengan UK karena kan dia kan tadi ketiban aturan EU kan, ketiban mm -hmm. aturan da, protokol terus juga apa namanya, ya tadi karena, apa namanya, e, importernya Irlandia Utara itu tidak bisa menerima benefit yang seharusnya diterima oleh perusahaan-perusahaan UK kan, yep. gitu. Nah kita kan uh, si UK pengen ngubah. Langkah ini juga sebenarnya didukung nih sama partai-partai uh, di Irland Utara, terutama partai-partai unionis atau partai-partai yang mendukung persatuan UK. Mm -hmm. Ada nah, namanya partai um, unionis itu dia uh, me berargumen lah kalau misalnya uh, protokol ini tuh sebenarnya malah membuat posisi Irlandia Utara itu di UK malah ber, malah malah berkurang itu posisinya bukan hmm. negara bukan negara UK lagi malah negara EU namanya. gitu Eu. <laughs> tapi ada, ada ada itu lagi apa ada ada oposisi lagi ya itu partai namanya partai Sinn Fein gitu. partai nasionalis yang dimana dia juga menerima protokol itu
1: gitu. hmm.
2: nah si UK tuh gara, -gara mau mengubah kan hmm. dia dia juga mau uh, mengancam lah akan mengancam EU buat nge-trigger namanya artikel 16 di protokol itu. Yep. artikel 16 itu uh, artikel yang berisi tentang mekanisme yang mana kalau misalnya UK itu merasa protokol itu udah enggak sesuai sama kebijakan uh, politik ekonomi sama sosialnya, UK itu bisa ngebuat mekanisme sendiri. Hmm. UK bisa berbuat sendiri gitu loh. Terhadap uh, apa namanya? Protokol itu. Protokol itu eh, hmm. protokol Irlandia uh, Utara itu. Nah,
1: Tapi bisa gak sih gitu? Karena kan protokol Irlandia Utara ini kan udah termasuk perjanjian yang di dalam Brexit gitu kan Yang udah ditandatangani oleh Boris Johnson dan juga dari Uni Eropa gitu Kalau udah, protokol yang namanya udah ditandatangani, sah dong jadi hukum internasional ya kan Jadi gimana maksudnya si Inggris ini gitu pengen ngancam, pengen ngancam mau <mengubah>, mengubah itu gitu Sementara itu udah protokol yang sah sebenarnya udah di... atas uh, materai udah ditandatangani dua pihak gitu jadi, jadi gimana cara dia ngancam itu gimana kayak gitu kayak jadi,
2: jadi sebenarnya emang jadi sebenarnya emang backlash banget sih iya uh, apa namanya Boris Johnson ini sebenarnya kan yang, yang, yang nandatangankan Boris Johnson ah, ah, tapi bener. yang mau ngubah juga Boris, Boris Johnson lagi iya. nah, dimana itu bikin backlash diri di partai-partai iya. uh, sendiri iya, nah, benar cuman Uh, suksesornya Liz Truss itu juga sebenarnya dia juga uh, mau nih ngelanjutin protokol ini. Ya
1: hmm, kan garis uh, garis apaan garis keras pendukung Brexit. Benar yang... benar.
2: Nah pada saat Liz Truss ingin melanjutkan uh, apa namanya melanjutkan perubahan terhadap protokol Irlandia Utara, dia juga di dikritik karena dia, dia tidak apa namanya ber berlaku sesuai dengan hukum internasional. Iya benar. Di salah satu interview juga pernah Liz Truss di interview kenapa sih? UK mau mengubah protokol ini, padahal ini juga, ini, padahal ini uh, ngelanggar hukum internasional, yeah. si listras bilang saya yakin negara ini uh, melakukan ini dengan sesuai uh, hukum internasional oh. dia tapi, dia tapi, dia tapi enggak, enggak, apa namanya, gak uh. mengatakan apa alasan spesifiknya gitu loh uh. kenapa bisa sesuai dengan hukum internasional, yeah, nah, gitu karena perlakuan juga ini, si Judea uh, Union, itu marah kan ya, pasti marah kan.
1: Marah lah, ya. kan
2: apa namanya hukum internasionalnya di, uh, dilanggar,
1: dilanggar. Kan? bahkan ya? diancam mau ngubah undang-undangnya gitu kan. Hmm.
2: Si EU ini juga walaupun dia marah, tapi dia juga sadar gitu loh. Kalau misalnya protokol ini itu memang ada setbacknya, ada kurangannya. Karena itu mereka sekarang itu walaupun apa ya, walaupun prosesnya itu tidak terlalu tangible tidak terlalu kelihatan. Iya. Yeah. Itu UK sama EU sekarang mulai uh, mencari badan independen lah mm. untuk menyelesaikan masalah ini.
1: Jadi bukan Pengadilan Eropa lah ya yeah, yang Bukan, ini, bukan menang yang menang badan depan. independen biar lebih netral gitu bener, kan bener. negosiasinya. Cuman badannya apa? gak tahu. Kita gak tahu. Kita tidak ada yang tahu. Cuman
2: <laughs> cuman akhir-akhir uh, ini masalah Brexit, masalah Protokol Irlandia mm -hmm. Utara itu kalau misalnya kita lihat uh, politiknya politik domestiknya UK mm -mm. itu kan sekarang lagi keras banget ya
1: wah keras banget
2: jadi uh, masalah Brexit itu kalau misalnya di list itu 10 mungkin di bawah 10 mm -hmm. jadi nggak masuk nggak masuk priority list gitu loh mm -hmm. jadi yang masuk priority list itu masih masalah-masalah domestik kayak masalah energy lo. crisis gitu. gitu oke okay. okay. okay.
0: okay, sebenarnya tadi ada beberapa pembahasan sih yang gua soroti gitu ya mulai tadi yang pertama dulu mungkin ya gua penasaran <laughs> lebih lanjut ini terkait yang tadi blunder gitu blunder yang di, mungkin dianggap blunder dari listras kepada buat yep. dirinya sendiri gitu yang mm -hmm. tadi masalah dengan buruh, buruh gitu apalagi tadi rate-nya naikkan dan itu bisa menjadi ancaman nanti listras pas eh siapa itulah konservatif ketika memang ada pemilihan gitu kan cuman yes. buat jangka dekatnya gini gitu jangka pendek lah mungkin beberapa bulan ke depan sebenarnya Apakah tadi itu bisa, maksudnya sampai dampak langsung dari rate buruh itu yang melawan listres uh -huh. itu sebenarnya dampak pendeknya itu ada gak sih? Itu kan nanti dampak tuh, bisa berpengaruh pada konservatif yang bisa aja kalah nanti di pemilu kan uh -huh. Cuman buat dampak pendeknya kepada konservatif dan listrik itu apa?
1: Uh, oh, mungkin gua dulu ya, mungkin. Iya.
2: mungkin untuk dampak pendeknya ya, listres itu bakal, ya pasti kalau misalnya ada pertemuan parlemen gitu, itu pasti bakal diserang terus Nah serang, serang terus kenapa stress tetap Apa namanya Menjalankan kebijakan ini Di mm -hmm. uh, Di Di tengah masalah domestik di UK
1: yeah.
2: Seperti itu Terus juga Mungkin kalau misalnya dampak pendeknya ya Dampak pendeknya itu Oh ya yeah, Tadi tentang uh, Protokol Iran Utara itu Gue lupa Ngejelasin tentang Greenland sama Redland
1: Oh, I know, I know. Uh, Oke,
2: okay, coba Green Line. Oke. Okay. Green, green line coba. <laughs>
1: Oke. Okay. Wait. Green, green Line and Red Line. Jadi kalau uh, Red Line itu yang kayak... Ini enggak sih, Tam? Nanti lu koreksi deh kalau bisa. Barang-barang ya. uh, yang masuk itu, uh, itu menurut Inggris itu adalah barang-barang yang wajib diawasi gitu. Dicek gitu kan, double check mengenai dokumennya segala macam. Se pokoknya yang barang yang harus di bawah pengawasan, yang situ masuk itu harus diawasi. Sementara kalau yang green line itu yang ini, uh, yang penting orang itu dipercaya gitu. Jadi tak perlu ada pengawasan, nggak perlu ada ya ada. cek dokumen segala macam gitu, cukup orang terpercaya kalau orang ini dipercaya, udah lu lolos aja gitu, lu lolos aja uh, mendistribusikan barang, uh, barang barang yang mau di ini, mau didistribusikan gitu, tak perlu ada pengawasan dan ini juga yang buat gue Orang terpercaya bagaimana? Apakah ada indikatornya gitu uh, untuk mengatakan orang tersebut diperdapat dipercaya atau enggak gitu? Apakah ada indikatornya gitu Karena
0: kan? Ada, ini juga sih gak, subjektif juga gak sih kita iya. mempersilahkan. Gitu. Termasuk ya, apalagi terkait masalah-masalah yang tadi gitu ya. <laughs> Maksudnya masalah-masalah yang berat lah
1: uh
0: -uh. terkait ya protokol itu kan berhubungan dengan berdampak pada suatu negara ataupun kawasan tadi. Yep. Makanya aneh. Ya menurut gue sih aneh juga kalau memang sekedar ada orang percaya tanpa ada pengawasan lebih lanjut
2: yep. itu sih kayak mungkin Greenland sama Redland ya mungkin nambahin mm. penjelasannya Naomi uh, mungkin uh. jadi Greenland itu jadi bar, uh, kan kan yang tadinya kan uh, pasti protokol protokol Irlandia itu barang yang memasuk di Irlandia itu harus dicek di pelabuhannya Irlandia Utara
1: pelabuhannya iya.
2: nah kalau misalnya perubahan ini Greenland Green, Greenland Redland barang yang masuk Irlandia Utara itu kalau misalnya dari UK itu nggak perlu dicek. Nah baru nanti redline itu adalah barang yang masuk dari UK ke Irlandia itu baru nanti dicek seperti itu sih paling. Uh, dampak dampak pendeknya dari adanya green red line ini pastinya perusahaan-perusahaan dari Irlandia Utara sih pasti jadi lebih untung karena kan tidak mm -hmm. tidak mendapat tarif lagi, yeah. tidak harus apa namanya, tidak harus melakukan pengecekan lagi dimana itu bisa menaikkan harga operasional dari perusahaan-perusahaan itu. gitu sih.
0: Oke okay, berarti hmm. memang sebenarnya dari dampak, apa ya, dampak pendekah pun bisa aja kerasa bisa kerasa banget gitu kepada ya, listras ataupun Inggris hmm. secara umum gitu tadi listras bisa menjadi banyak komposisnya bisa jadi lebih. Hmm. lalu juga keuntungan-keuntungan tadi masalah green line eh green line dan red line, red line itu hmm. juga ya mungkin di satu sisi ada yang menguntungkan tapi di satu sisi juga ada yang merugikan gitu hmm. kan. menarik sih terlihat tapi memang politik Inggris pada saat ini memang tidak bisa dibohongi memang sedang apa ya nggak nggak stabil-stabil banget lah hmm. karena juga baru ganti perdana menteri dan perdana menteri baru juga menimbulkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial, kontroversial. Yeah. makanya ya enggak heran kalau memang banyak berbagai masalah yang yang muncul gitu lalu terlepas ya, dari tantangan khususnya tadi masalah politik domestik di parlemen nanti ke depannya bagaimana sebenarnya kan ya listras juga apa ya ibaratnya punya visi yang lebih jauh gitu prospek yang lebih jauh buat hmm. Inggris itu sendiri tadi kita udah berbicara mengenai ya ini kan protokol itu kan lanjutan dari Bruce Johnson juga kan bagaimana dia bagaimana dia menjalankan nanti cuman dari listras sendiri gitu berdasarkan tadi kita juga udah bahas karakteristiknya yep. dari kecil sampai besar yeah. Lalu bagaimana dia di kementerian Dia punya program-program Nah ini selama dia Menjadi Perdana Menteri Yang memang Prospek yang bakal dia keluarkan Sebagai pemimpin Inggris itu bagaimana sih Jadi ya mungkin Masa
1: depan, masa kebijakan, depan luar kebijakan luar negeri Mau dibawa kemana Iya mau dibawa kemana gitu Karena
0: kan <laughs> gak, gak hanya melanjutkan Apa yang di Boris Johnson gitu kan iya, Pasti punya ciri khas sendiri, ciri khas juga, sendiri. Rius, Nah itu mungkin bisa disinggung lebih
2: detail gimana okay. sih? Kayak mungkin gue dulu ya Oke.
1: Okay.
2: jadi kalau misalnya procek ke depan untuk listras gimana sih uh, prediksinya uh, politik luar negeri listras itu kalau misalnya menurut gue itu dibagi jadi dua tentang masalah China sama tentang masalah uh, Rusia mungkin hmm. nanti si Naomi bisa bisa nambahin mungkin kalau misalnya tentang uh, kebijakan tentang uh, invasi Rusia itu gimana okay. listrasnya okay. okay, okay, kalau okay. misalnya gue okay. mungkin dari masalah China mungkin Nah, Listras itu dikenal kalau tentang China itu dia apa ya agak keras hardliner dia. Ya. Em um, so Listras ini dari apa ya? Dari sebenarnya Inggris itu dari tahun 2015 sampai tahun 2020 ini itu sebenarnya tahun, di tahun 2015 pada saat perdana menterinya masih David Cameron. Itu banyak kebijakan-kebijakan yang bersahabat dengan China. Itu tuh tahun 2015 itu dianggap sebagai golden age-nya Inggris dengan China karena yep. uh, banyak kebijakan-kebijakan perdagangan antara China sama Inggris. Tapi karena berjalannya waktu, berjalannya apa namanya? berjalannya pergantian perdana menteri mm -hmm. dari Same, Boris Johnson, Liz Truss itu China itu mengalami beberapa apa ya? beberapa ke, ke beberapa keadaan keos lah, ya. Yeah. Seperti misalnya, lah ya, yang... ya. Seperti misalnya Iya. Seperti ya. Seperti misalnya Hongkong Hong Kong crisis Hmm. terus juga misalnya uh, kaum ugiur di sinjang, yeah, yeah, nah yes. itu yeah. dua hal ini tuh yang membuat apa ya apa namanya posisi Inggris tuh akhirnya dari yang friendly menjadi
1: hostile.
2: Mm. Nah. Uh, Istana sendiri kalau terhadap China itu dia mengharapkan Inggris itu apa ya uh, tidak tergantung terhadap China, karena track record, tadi kan sudah dijelaskan naya track recordnya China sendiri tuh emang lagi jelek. makanya si Inggris itu tidak mau uh, dependen lah terhadap China. Um, terus juga
1: berarti ke Amerika Serikat dong ya, Inggris ini berarti cancel, iya, iya. <laughs> kan kan
2: jadi UK itu uh, US itu trading partner nomor satu oh. oleh UK. Okay. Pasti kan ini pasti udah emang emang udah bestie emang yeah, si UK Bestie emang banget ya. Tak. Emang bestie. <laughs> eh, <dari> dulu kan <laughs> ya. Terus kalau misalnya uh, Perbedaannya Truss dengan Johnson dalam menteri C menteri China itu kalau misalnya Johnson itu dia masih ngebedain antara politik ekonomi sama sosial. Jadi mm. kalau misalnya Johnson itu uh, walaupun secara politik dan politik dan sosial itu nggak enggak sejalan dengan China, mm
0: -mm. yang penting
2: ada ekonomi nih bisa sejalan dengan China. Yeah. Gitu, itu bisa kita sama bareng. Tapi kalau misalnya Truss, Truss itu beranggapan bahwa kebijakan politik ekonomi sama sosial itu nggak bisa nggak bisa di apa ya, bisa dibedain Dibeda lah, kalau misalnya emang negara itu jahat ya, udah kita, jahat gak usah, kita gak usah dependen terhadap ah. mereka gitu, jadi Citrus uh, si itu nge-view bahwa China itu uh, ancaman lah untuk uh, dunia internasional ini yang menunjuk kebebasan gitu jadi uh, dari anggapan ini, Citrus si juga beberapa kali itu dia juga sudah me-label China itu sebagai negara yang melakukan genosida, yang, yang itu dimana oh. sangat apa ya negara pertama hmm. yang melabel, negara pertama barat yang melabel China, China sebagai negara hmm, uh, yang melakukan genosida di Xinjiang uh, region seperti itu sih hmm. terus juga Listras juga karena tadi dikenal sebagai politikus yang hardliner terhadap China, dia juga me menyetujui dan ingin melanjutkan program AUKUS ya kan? antara oh. Austra Austra Australia, Australia yeah, yeah, yeah. Know, UK it. sama US, jadi nah,
1: dia sejoli ya, dia, dia, dia <laughs> apa
2: namanya fir, apa dia firm believer bahwa Aus itu harus terus berjalan untuk menangkal China di Pasifik, di Pasifik dan Asia Tenggara seperti itu. Mungkin sekarang ke, kebijakan tentang invasi Rusia mungkin
1: okay, okay. dari Naomi. Yeah. Jadi memang se Kayaknya segitu so, so banget ya Inggris yang memandang Cina itu sebagai ancaman gitu ya Wow oke okay. Oke okay, sebelum kayak luar negeri mungkin kayak ya yeah, uh, Dalam bidang ekonomi ya Listrush yeah, conservative, we know that and, Dan dia juga uh, mempromosikan persaingan melalui perdagangan bebas Jadi dia ini uh, Seperti membawa wajah uh, kebijakan luar negerinya Masa depan kebijakan luar negerinya ya Ke konservatif pasar bebas Ya memang bukan dia sih yang bakal ngelit gitu uh, Ada sih uh, yang tadi James James tadi kan uh, Tapi dia yang bakal kayak jadi Ya untuk kebijakan luar negeri seperti itu Kita akan konservatif dan pasar bebas Ada satu sisi konservatif ada pasar bebas Ya um, Konservatif sih memang nggak selalu Memandang kalau Kalau uh, Uh, apa, pasar bebas itu bisa menyelesaikan masalah Tapi tokoh konservatif Seperti Listras itu uh, Yakin bahwa pasar bebas biasanya Akan menghasilkan hasil yang lebih baik Daripada kebijakan yang diatur oleh Pejabat pemerintah yang tidak memikirkan Preferensi individu Jadi dari uh, sektor ekonominya mungkin berangkat dari konservatif pasar bebas dan juga tadi kan ideologi Thatcherism itu kan yang salah dis, uh, yang merupakan uh, kayak jadi ilham gitu bagi uh, Silistras ini dalam kebijakan luar negerinya gitu kan. Uh, dia memandang kalau dengan pemotongan pajak itu akan memacu pertumbuhan ekonomi. Ya gue enggak tahu kenapa dari mana pemikiran uh, memotong pajak bisa memacu pertumbuhan ekonomi gitu. Uh, dan juga tadi uh, udah dibahas uh, oleh uh, Pama tadi mengenai ya bagaimana uh, stancesnya terhadap China gitu yang memang China is number one threat of uh, United Kingdom. Uh, Trust juga mungkin melihat uh, urusan global ini sebagai panggung untuk ajang menunjukkan teknik memimpinannya. kayak tadi aku bilang narsis gitu demi mengalihkan perhatiannya. demi mengalihkan perhatian internasional dari krisis domestiknya. Karena kan udah banyak tuh beredar berita-berita bagaimana ya en krisis energi di Inggris lagi ya lagi kacau-kacaunya gitu. Jadi Sebenarnya cari panggung sih termasuk dari cara dia yang menarasikan uh, Cina itu sebagai uh, ancaman uh, bagi ya ancaman bagi Inggris gitu. Itu sebenarnya narasi kalau kalau di gue karena uh, itu mengalihkan itu pengalihan isu dari uh, domestic crisisnya gitu supaya internasional. Uh, satu mata lagi-lagi membuat Cina sebagai tokoh antagonis gitu. Nah, untuk untuk menjadikan untuk ngarah nge-frame ke situ juga gitu. Jadi supaya jangan dilihat keburukan Inggris gitu. Padahal licik sih guys, uh, uh, tricky banget. <laughs> Udah terus juga uh, karena ini tadi kan kebijakan Kebijakan luar negeri ya, Tadi lu nanya kebijakan luar negeri kan Berarti not limited to Eropa kan yeah, ya, ya. Yeah. Gue bakal bahas yang tadi kayak Mengenai Rusia dan China ya uh, Sebelum Rusia dan China mungkin uh, Gue bakal jelasin kayak uh, Bagaimana Inggris ini Menunjukkan wajah luar negerinya di luar kawasan Di luar kawasan Eropa uh, Terlihat dari Kalau udah namanya China Eh sorry Inggris uh, Bastian dengan Amerika, otomatis Inggris Bastian dengan Israel, seperti itu ya.
0: <gifat gifat tuk> Benar sih. Bener, seperti bener. itu,
1: <gifat <gifat> gue nggak salah ya. Uh, jadi terus dengan tegas menyuarakan untuk memprioritaskan hubungan dengan Israel itu adalah suatu hal yang sangat penting bagi Inggris gitu. Yang terpenting <gifat> ini. Ini sebenarnya bikin emosi sih sebenernya. Terus mengatakan dia ada rencana untuk memindahkan kedutaan besar Inggris dari Israel ke Yerusalem Sabar, sabar Dari Dan, Israel
0: ke Yerusalem? Iya, karena Kota apa Israel? Kerafif uh, Kerafif iya, ke Yerusalem Iya you know?
1: Jadi Yerusalem itu ya dia Dia sependapat dengan Trump kan yang okay. bilang kalau uh, Yerusalem itu ibu kota Israel begitu jadi mau memindahkan kedutaan Inggris ke situ gitu nggak tahu lah pengimplementasiannya bagaimana gitu kan <laughs> waduh <Yeah. laughs> Terus juga bilangkan dia mau melakukan segala daya untuk menghentikan apalagi musuh Amerika selain ini selain Cina, Iran. Hmm. Jadi terus juga pengen uh, menghentikan Iran membangun senjata nuklir dan juga uh, ya pokoknya dia pengen mengambil sikap yang lebih keras terhadap Teheran daripada para pendahulunya. Ya enggak tahu gimana ke depannya, tapi kalau dilihat ya terus ini tokoh konservatif yang sangat Radikal melebihi Boris Seperti tadi yang lu bilang kan Kalau Boris itu masih bisa nih memilah-milah <laughs> Kalau ekonomi mak ya itu aja gitu Jalan aja gitu Tapi kalau politik kalau berseberangan ya udah gitu Tapi kalau ekonomi ya tetap dong Itu kan nggak bisa di ini gabung-gabungin Nah ya. Tapi kalau si Truss ini ya gitu tadi radikal banget gitu Melebihi Boris Johnson Padahal dari payung yang sama Sama-sama konservatif gitu kan Eee uh, Ya, pokoknya dia menunjukkan bahwa Inggris akan selalu berada di posisi AS dalam ya dalam ini dalam stancesnya terhadap mengutuk perbuatan Rusia, mengutuk perbuatan China, pokoknya mengutuk perbuatan Iran gitu dan juga tadi uh, lu juga udah jelasin mengenai AUKUS kan pokoknya tiga sejoli ini mau memperkuat gitu memperkuat uh, ya kerjasamanya terutama di bidang pertahanan uh, dan jadi tadi lu juga livkin nanya perbedaan uh, lu tadi ada nanya perbedaan nggak sih? Perbedaan antara Boris dan uh, Trust, gue boleh nambahin boleh boleh boleh. Okay, okay. Tapi memang
0: memang beda, beda sih kalau dilihat iya. dari iya. tadi penjelasan uh, uh. dari muka ini ya eh, iya, iya, iya. jenis kami kan beda lanjut, lanjut, lanjut.
1: <laughs> Aduh, oke, okay. hmm, oke. Okay. Kalau Trust itu uh, gimana ya bilangnya ya, uh, Johnson sebenarnya bisa dibilang kurang berminat dalam bidang ekonomi. Ya memang dia uh, tetap Maksudnya itulah cara dia, bagaimana dia menunjukkan kalau ya dia kurang berminat mencampur-campurkan urusan sosial politik dengan ekonomi gitu. Jadi ya yaudah ekonomi berjalan seadanya gitu aja. Dan sikap pandangan ekonomi politiknya ini, Johnsonnya sebenarnya kayak ngikutin, tepat tadi Perdana Menteri sebelum Johnson, Theresa May ya. Jadi dia kayak mengikuti pandangan pemikiran Theresa May ini, Perdana Menteri sebelum dia. ya Jadi Theresa May, Boris Johnson. Listras, panjang umur konservatif
0: <tuk> <tuk> Panjang umur konservatif menarik
1: <tuk> Konservatif semua nih gue, gue, Tapi
0: beda-beda yes. bisa beda-beda juga kan
1: Iya misi ekonomi politik ya eh Tapi iya. Theresa May sama Johnson sebenarnya nggak terlalu banyak perbedaan gitu Tapi si Johnson dengan si Listras ini yang mulai nampak nih perbedaannya Jadi Listras ini walaupun konservatif ini Walaupun dia konservatif tapi dia gimana ya Ada paham-paham tertentu yang dia lebih radikal gitu. Contohnya cara dia memandang pajak itu, peng pokoknya dia paling apa bang? Lah paling heboh soal urusan ekonomi lah trust. Kalau Boris Johnson ah udah let it flow, what it meant to be it will meant to be. Tapi kalau <tapi> kalau Citrus si ini ya pokoknya mengintervensi mulu nih urusan ekonomi gitu. Padahal sebenarnya kan ada Menteri Perdagangan gitu kan. Tapi dia kayak ya. Oh, gue mau campur tangan banyak tentang ekonomi karena mungkin masih kebawa mungkin ya dulu kan dia menteri perdagangan, oh, iya, masih kebawa sifat-sifat gitu uh, jadi ya itu tadi uh, dia itu memiliki penilaian yang um, sebenarnya tidak secara umum dimiliki para konservatif ter terdahulu dalam memandang isu pertumbuhan ekonomi kalau dulu kan uh, memandangnya uh, kalau konservatif itu kan misi utamanya itu ya ini maksudnya uh, bagaimana caranya ekonomi itu bisa dirasakan oleh semua uh, semua masyarakat gitu. Jadi ya caranya ya termasuk pengeluaran lewat pajak gitu. Jadi kalau dulu Boris Johnson itu memandang pajak itu masih penting. Gitu pajak itu masih penting uh, dan ya itu uh, masih ada pengeluaran-pengeluaran tertentu dari pajak untuk distribusi ya untuk memberikan bantuan yang nyata kepada masyarakat. Tapi terus malam bilang kalau pajak itu malah menghambat pertumbuhan uh, ekonomi. Ya jadi itu sih Jadi ya walaupun dia mendapatkan restu dari Boris Johnson dari sekutu-sekutu uh, ya sekutu-sekutu Partai Konservatif, tapi kalau berbicara tentang pertumbuhan ekonomi listras ini gue lihat sepertinya nggak akan continue sih uh, terancam gitu. Jadi dia tidak menawarkan kontinuitas tidak menawarkan kontinuitas karena dia kayak meledak-ledak gitu aja sih. Kayak terkait dengan awal.
2: apa kontinuitas ini ngomongin okay, tentang ya. apakah Uh, partai konservatif bakal, itu ya, survive di tahun 2025, kalau mm -hmm. misalnya ngomongin ini, agak susah ya, soalnya yang tadi, Polia kan sudah, sudah apa, gue bicarain, yeah. kalau misalnya labor sekarang sudah
1: um, lagi naik-naiknya iya, iya.
2: terus juga ngelihat apa namanya, ngelihat posisi keadaan ekonominya listras, di bawah keadaan ekonomi, keadaan ekonomi Inggris di bawah listras itu, lagi chaos kan ya, walaupun mm -hmm. sekarang, ada perdana Ada, ada menteri keuangan yang baru, James Han itu sudah yeah. mulai ngebuat kebijakan baru. Ini mana? Si James Han ini udah nge-reverse semua tax cuts, hampir semua tax cuts. Mm. Ini mana udah memperbaiki kalian uh, keadaan ekonominya UK. Yeah. Perlahan gitu. Perlahan ya. Tapi walaupun apa? Walaupun sudah diperbaikin uh, banyak anggota parlemen dari 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 konservatif itu yang nggak yakin bahwa listras ini bakal continue
1: panjang umur ya, uh, panjang maksudnya umur dalam pemerintahan iya.
2: jadi gak bakal panjang umur <laughs> jadi kalau misalnya tadi si Naomi bilang panjang umur, panjang umur konservatif Sementara itu ini, gak, ini. Tahu gak tahu kalau ya. 2025 mungkin bisa kebalap sama oh,
1: ibu iya. <laughs> panjang
2: umurnya panjang <laughs> umurnya skip, dah skip jadi apa namanya listras di tahun 2025 banyak yang mm, gak yakin bahwa Lis dan Partai Konservatif bakal bisa survive di election tahun 2025. Gitu. Oke, okay, menarik banget sih gimana
0: program apa ya program, prog prospek hmm. ini prospek kedepannya antara listras dan ataupun Partai Konservatif itu kan karena dari berbagai kebijakan-kebijakan yang sampai saat ini menimbulkan kontroversi dengan hmm. sifat-sifatnya yang terbawa mungkin sifat apa ya itu sebenarnya batu sih jatuhnya guys. <laughs> terlalu batu ya
1: radikal, ya, bahasa kasar batu bahasa Indonesia radikal. radikal.
0: <laughs> biasa uh. satu aspek bisa merambat ke berbagai aspek yang enggak uh, uh, semua beda dengan yang sebelumnya uh -huh. walaupun dari partai yang sama gitu. Yeah. tapi memang ya setiap orang beda ciri khas beda kebijakan beda apa aja ya, tentunya. sifat kepemimpinannya visi visinya cuman ketika bang visinya jelas ya pastinya bakal didukung gitu yeah. ketika visinya tidak jelas ya nggak tahu bakal didukung apa enggak gitu pak termasuk dari latar uh, belakangnya itu partainya sendiri gitu yang mm -hmm. bisa saja mengkritik listras ke depannya gitu nah mungkin karena berhubungan dengan waktu juga ya kita udah cukup lama nih ngobrol kan uh, diskusi terkait listras yeah. ini cuman
1: Ada dua jam nggak kiki Enggak ya? Nggak, nah, mungkin
0: sejam, hampir 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 sejam. Nah kita eh kita gua hi, hey. gua mau ini dulu kali ya closing statement buat dari masing-masing narasumber nih okay, terkait diskusi dan topik diskusi kali ini closing statement mungkin sebentar aja dari ekonomi ataupun ke tama mungkin satu dulu ekonomi dulu boleh.
1: Tama dulu dulu deh, okay. gue gue dan tadi <laughs> banyak banget.
2: Oke 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 oke. Mungkin closing okay. segmentnya untuk podcast pada hari ini. Oke. Okay. Mungkin uh, walaupun sekarang berita-berita itu sedang membahas tentang uh, Rusia, tentang Amerika, itu menurutku, menurut gua itu orang-orang tuh harus mulai ngelihat politik-politik di UK. Karena itu walaupun UK itu enggak terlalu apa ya, enggak terlalu UK, Inggris, Scotland, Wales, Northern mm. Ireland itu walaupun dia enggak walaupun dia, uh, walaupun dia terlalu menonjol di dunia internasional dia tetap dia tetap salah satu politik yang menarik lah untuk di uh, baca sama orang banyak. <tuk> Terus um, mungkin dengan apa namanya? Dengan banyak orang bisa ngebaca tentang politik politik di Inggris itu bisa menambah wawasan lagi lah. Ya. Bahwa memang sebenarnya uh, UK ini punya peran lah di dunia ini.
1: pernah di dunia. Ini. Nah
0: buat kanomi sekarang Oke, nih gimana?
1: Eh gak jauh beda sih, maksudnya, ya itu tadi ya. Uh, gue waktu pas tahu kita bawa bawa topik ini sebenarnya gue terkejut lah, maksudnya Boris Johnson kayaknya baru kayaknya baru kemarin dia gue liat lu di TV gitu kan. <laughs> Kok tiba-tiba udah ganti gitu. Jadi memang perlu di mainstream lagi sih. Belum di mainstream lagi Negara-negara uh, kayak Inggris gitu And maybe next next podcast mungkin uh, <laughs> Kita bakal Mainstreamkan uh, kebijakan luar negeri Indonesia Sebagai Indonesia middle power kan uh, Inggris great power gitu Jadi Jadi uh, it's really uh, such a fruitful discussion with you, Rifki dan juga Tama, kita banyak berbahas-bahas mengenai listras dan ya, sepak terjangnya terus juga hmm, framingnya, ya pokoknya uh, ya gue harap sih semakin banyak para-para uh, akademisi kita kan mahasiswa akademisi juga dong gitu, eh, yang, uh, yang benar -benar <laughs>
0: benar. Ya, ya,
1: semakin interested about Eropa, karena Eropa itu luas banget loh, kajian negaranya banyak, terus juga kajiannya juga, kayak Uni Eropa itu kan regional yang in apa ya memegang teguh integritas gitu kan kayak satu gitu one for all gitu dan juga Eropa kan uh, juga berasal dari gimana bilangnya um, dari pengalaman pahitnya gitu yang perang dunia 1 perang dunia 2 itu selalu berlocation di Eropa apakah perang dunia ketiga nanti meletus di sampai Eropa
0: dong. ya
1: Rusia Rusia coy lo kira tapi kita berharap ya gitu tidak ada tahu oke Oke okay, itu mungkin uh, closing statement dari gue Ya yeah, uh, okay, thank you, <laughs> okay, makasih banyak Karena
0: juga sudah closing statement dan udah cukup lama nih kita diskusi mungkin Terima kasih juga buat kata Tama dan Kak Naomi yang udah jadi narasumber pada saat ini Diskusi saat ini tentang listras dan bagaimana kebijakannya Mungkin next time bakal ada ya diskusi-diskusi singkat lagi di kultura hmm. lagi biasa hmm. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin podcast dari FBCI Chapter UPN Veteran Jakarta Dan jangan lupa buat ya, dengerin podcast-podcast lainnya
1: Wajib dong
2: Itu <laughs> Ya mungkin terima kasih juga untuk FBCI UPN VJ thank yang udah you. ngundang uh, FBCI Chapter Binus Oh iya thank you yeah. juga Makasih buat Terima kasih Semoga, semoga, semoga iya. Bekerja sama antara UPN VJ dengan UPN Eh open upaya upaya open veje dengan eficial binus kedepannya gitu Oke okay, bener hmm. banget thank you juga ini jadi ya
0: mempererat silaturahmi lagi lah <laughs> Oke sampai di situ aja dan eh, terima kasih buat para pendengar dan sampai jumpa di next episode Bye 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 bye, bye, -bye. Thank, you, bye, -bye. thank you
1: all <laughs>